0: Marktgespräch, ein Podcast der Bio-Handel-Akademie.
1: Mit dem, was wir tun, also mit unseren Waschmittelrezepturen, versuchen wir natürlich auch die ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, indem wir so viel wie möglich Rohstoffe eben aus biologischem Anbau einsetzen.
2: Wenn man Nachhaltigkeit mehrheitsfähig machen will, dann ist es ein Anspruch, was der Biofachhandel... Haben könnte und dann müsste er sich tatsächlich mit so einer Marke wie Frosch auch beschäftigen, weil dadurch kriegt er natürlich auch Leute in die Filialen, die sich eben nicht nur gesund ernähren wollen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Marktgespräch von der Biohandel Akademie. Mein Name ist Leon Ginzel und in dieser Ausgabe ja, geht es um eine Nachlese des letzten Marktgesprächs, der 14. Ausgabe mittlerweile und das Große Thema des Marktgespräches war 30% Bio auf dem Acker und im Regal. Wie schaffen wir das? Es war ein sehr spannendes, abwechslungsreiches Programm an dem ganzen Tag. Es ging vormittags los mit einer sehr energetischen Rede, mit einem Grußwort von Tina Andres vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, gefolgt von einer Runde aller wichtigen Anbauverbände, aller Bioanbauverbände ein sehr interessanter Vormittag und ging dann über, in einem Vortrag von Prof. Dr. Stefan Rüschen von der dualen Hochschule Heilbronn, wo es nochmal um die Situation des Bio-Lebensmittelmarktes ging und zwei Diskussionsrunden anschließend gab es dann mit Vertretern der Branche. Und genau die werde ich jetzt in zwei Podcast-Ausgaben nochmal zusammenfassen, weil sie einen ziemlich guten Einblick in die Praxis geben und auch Inspirationen liefern können auf dem Weg zu 30% Bio. Also jetzt zwei Ausgaben. Die erste kommt Jetzt und beschäftigt sich mit der ersten Runde am 14. Marktgespräch am Nachmittag. Und Thema war und ist deshalb heute auch in diesem Podcast ökologische, umweltfreundliche Wasch- und Reinigungsmittel. Zwei Unternehmen haben diskutiert, die eigentlich jede und jeder kennt aus dem Biogeschäft bzw. aus dem Drogeriemarkt. Zu Gast waren nämlich Jürgen Hack, Geschäftsführer von Sodasan. Und Wolfgang Feiter, erleitet leitet die Marketingabteilung von Frosch. Und äh, ja, Soda sahen das nochmal kurz zur Einordnung, gibt es nur im Biofachhandel. Frosch steht bei vielen Läden im Lebensmittel-Einzelhandel und auch bei den großen Druckerieketten im Regal. Beide Unternehmen wurden für ihr Umweltengagement und die nachhaltigen Innovationen mehrfach bereits ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Umweltpreis oder dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Und das Ganze ist auch deswegen eine sehr spannende Runde gewesen, weil Sie durchaus verschiedene Ansätze verfolgen, um nachhaltig und ökologisch etwas voranzutreiben. Wir hören zunächst mal Jürgen Hack. Er ist Geschäftsführer von SodaSan, ein Bio-Pionier der ersten Stunde, wie es immer so schön heißt. Und er beschreibt den Ansatz seines Unternehmens aus Norddeutschland so.
1: Ja, das Credo letztendlich, dass man nicht nur ein, ein ökologisch sinnvolles Produkt hat, sondern eben das Ganze... Szenario, was es umgibt. Also heute sprechen wir natürlich auch über Lieferketten, über Verpackungen, über Handelswege, über Vermarktungssituationen, das alles mit einbezieht. Wir sind angetreten, letztendlich das
0: Machbare aufzuzeigen. Ja, dieses Machbare aufzuzeigen kann man auch am besten im Naturkostfachhandel umsetzen, so Jürgen Hack noch weiter. Frosch hingegen kommt über ein deutlich größeres Volumen und das war nicht immer so. Ja, am Anfang waren ökologische Putzmittel eine kleine Nische, erzählt Wolfgang Feiter, Marketingleiter von Frosch.
2: Es hat sich die letzten 15 Jahre nochmal deutlich verändert. Da haben wir auch einiges dafür getan. Also das war nicht nur einfach eine gesellschaftliche Veränderung oder so eine Bewusstseinsveränderung. Wir haben da so unseren Weg gefunden und unsere Vision ist ganz klar die, dass wir sagen, wenn man es tatsächlich macht, um ein bisschen was ich sag's mal, das klingt nur ein bisschen pathetisch für die Welt, was zu verbessern muss man auch Mehrheiten erreichen. Das ist uns halt sehr wichtig, dass wir versuchen, auch Dinge zu tun, die wir ähm, ja womit wir dann auch viele Leute abholen.
0: In jedem dritten Haushalt steht ein Froschprodukt mittlerweile in Deutschland. Das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl. Was sind die Erfolgsfaktoren nochmal? Wolfgang Feiter.
2: Es sind im Prinzip zwei Stichworte, die man da nennen muss. Es ist einmal die Wahrhaftigkeit, aber dann neben der Wahrhaftigkeit ist im Prinzip der Schritt der Verbrauchernähe unheimlich wichtig. Nachhaltigkeit lässt sich in unseren Kanälen nicht nur über Nachhaltigkeit verkaufen. Äh, wenn man da eine Verbindung schafft und dann auch sagt, das tut dir auch gut und das hat der Frosch mit Sicherheit Ziemlich, ziemlich gut gemacht, weil sonst wäre die letzten 20 Jahre auch nicht so gewachsen.
0: Verlässlichkeit und gesunde Waschmittel spielen bei den kundinnen weiter eine große Rolle. Im Naturkostfachhandel, wo eher Lebensmittel gekauft werden, sind solche Argumente ja, schwer zu kommunizieren, glaubt so der geschäftsführer Jürgen Hack
1: unser Weg ist, was müssen wir machen, um noch ökologischer zu werden. Und dann haben wir hinterher das Kommunikationsproblem, den Verbraucherinnen und Verbrauchern das klarzumachen, warum machen wir diese Dinge, auch wenn sie komplizierter und teurer sind. Wir sind ein kleines Team bei unserer Firmengröße, können Sie sich das vorstellen, dass wir auch sehr, sehr wenig Ressourcen natürlich in FE haben. Und wir müssen also mit dem kleinen Team und mit dem selbst auferlegten Beschränkungen, was das Rohstoffportfolio anbelangt, müssen wir Produkte. Äh, entwickeln, die den Verbraucherinnen und Verbrauchergewohnheiten entsprechen. Und dann dürfen sie auch noch nicht teurer sein oder zumindest nicht so teuer, dass man sie nicht mehr verkaufen kann.
0: Im Innovationsfokus von Sodasan, Stichwort ganzheitlicher Ansatz, stehen auch neue Verpackungslösungen, die Lust machen auf Nachhaltigkeit und Bio, weil sie zeigen, wir sparen noch mehr Plastik, wir denken weiter.
1: Es geht natürlich auch darum zu reduzieren und äh, wir haben, ich weiß nicht, vor, wie vielen Jahren, vor einigen Jahren, eben, haben wir uns von den Kanistern verabschiedet für Großgewinde und haben durch diese Berg und box was ja schon bekannt war für, für Apfelsaft und Wein und möglicherweise andere Dinge auch, haben wir das für Waschmittel entwickelt und so auch also wesentliche Mengen an Plastik eingespart.
0: Auch Frosch setzt viel auf Verpackungsinnovationen, weniger Plastik, Altplastik, das verarbeitet wird. Und All das spannend zu kommunizieren, das ist gar nicht so einfach, sagt Wolfgang Feiter von Frosch.
2: Wir haben es auf eine andere Ebene geholt. Wir haben im Prinzip die saubere Meere-Kampagne da gefahren, die im Prinzip das ganze Thema Plastikvermüllung der Meere in den Fokus gesteckt hat. Und da haben wir die Leute wieder gekriegt, weil mit Meere verbinden die Urlaub. Und da haben sie auch ein eigenes Interesse, auch wieder, dass die Meere sauber sind. Da hatten sie auch viel gehört. Also man muss tatsächlich überlegen, wie man so ein sehr technologisch komplexes Thema auf eine Ebene bringt. Wir sagen immer gerne, wo man in einem 10-Sekunden-Spot letztendlich die Leute auch abholt, auch wenn sie es nicht ganz verstehen, was wir da machen.
0: Gretchenfrage, die sich natürlich irgendwie aufdrängt: Warum steht Frosch, stehen die Produkte von Frosch trotz dieses grünen Ansatzes, den die Marke ja verfolgt, eigentlich nicht bei Bioläden im Fachhandel. Im Regal.
2: Fragen Sie mich das. <lacht> das ist eigentlich ja. die fragen. Ich sag mal, aus den Wahrhaftigkeitsgründen, glaube ich, wird man, schwer, wird man sich sehr schwer tun, äh, zu sagen, der Frosch gehört da ja nicht in die Regale, weil wir auch wahrhaftige Dinge da machen. Ähm, letztendlich, wenn man die Diskussion ehrlich und offen führt, äh, wird man sehr schnell bei dem Thema Preis sein, weil man einfach sagt, okay, wie kalkuliert, äh, natürlich auch ein Hersteller, wie kalkuliert am Ende aber auch der Händler. Klar, die Preishoheit liegt im Handel, aber äh, wir würden auch dem Fachhandel da jetzt wirklich nicht empfehlen, ich sag mal 20 Prozent und höher über den DM oder Rossmann-Preis zu geben. Das kann man sich sparen. Ich glaube, da wird man die Kundschaft im bio verhandel auch mächtig enttäuschen. Also man muss, müsste das schon so gestalten und das lässt sich gestalten. Wie gesagt, ich bin ein paar Tage hier. Ich habe solche, solche Gespräche auch selber auch mitgeführt, aber man muss es am Ende auch wollen, weil es letztendlich dann auch die Frage ist, wie viel Marge knüpft man für ökologisch positionierte der Artikel dem Verbraucher
0: ab. Kleiner Konter im Anschluss dann von Jürgen Hack in der Diskussion, denn zur Wahrheit gehöre auch, so oder so, da sahen Geschäftsführer, dass es im Naturkostfachhandel Auflagen gebe für Produkte.
1: Der Fachhandel gibt sich ja auch Kriterien, die erfüllt werden müssen, um dort gelistet zu sein. Also der BNN als, als, als Verband des Fachhandels. Und da gibt es für alle möglichen Produktkategorien eben Sortimentsrichtlinien. Über die wird gestritten, wird diskutiert, aber die werden erstellt natürlich auch unter Einbezug des Umweltbundesamtes und anderer Expertise. Und letztendlich empfiehlt der Verband dann den Mitgliedern, den Einzelhändlern, denn bestimmte Produkte zu listen und andere nicht. Also die um, um letztendlich im Fachhandel gelistet zu werden, muss man eben diese Hürde überspringen.
0: Die Antwort von Frosch Marketingleiter Feiter.
1: Also der
2: Kriterien wissen wir ja selber, die kannst du so festlegen, die ganze so festlegen. Das war nicht der Punkt, wo wir letztendlich auch scheuen da reinzugehen.
0: Für ihn schließt sich ein Regal mit Sodasan und Froschprodukten nicht aus. Kunden würde man sich nicht wegnehmen. So weiter.
2: Die Frage ist ja eher, was muss der Biofachhandel tun, um, ich sag's mal, platt mehr Leute in die Filiale zu kriegen. Und also deswegen, wird es dann am Ende auch eine Glaubensfrage. Ich glaube auch, wenn man Nachhaltigkeit mehrheitsfähig machen will, dann ist es ja ein Anspruch, was der Biofachhandel auch haben könnte. Und dann müsste er sich tatsächlich mit so einer Marke äh, wie Frosch auch beschäftigen, weil dadurch kriegt er natürlich auch Leute. In die, in die Filialen, die sich eben nicht nur gesund ernähren wollen, sondern eben die, ich sag mal, die Nachhaltigkeit auch anders
0: fördern. Also ein Denkanstoß in Richtung Fachhandel. Abschlussfrage, um die Klammer zu schließen zum Thema dieses 14. Marktgesprächs. 30% bio machbar oder nicht? Biopionier Jürgen Hack von Sudasan glaubt,
1: 30 Prozent Bio machbar. Allerdings brauchen wir dazu andere politische Rahmenbedingungen. Weil wenn wir schon alleine die Anbauflächen sehen, wie sie jetzt sind, und die Umstellungsrate zu mehr Bioflächen, dann wird das so nicht funktionieren. Wir selber würden schon und werden auch alles dazu beitragen, was wir können. Weil mit dem, was wir tun, also mit unseren Waschmittelrezepturen, versuchen wir natürlich auch die ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, indem wir so viel wie möglich Rohstoffe eben aus biologischem Anbau einsetzen. Das heißt, wir haben sehr viel Seife in unserem Produkt. Die Seife stellen wir aus pflanzlichen Fetten und Ölen her. Sonnenblumenöl hauptsächlich, ein bisschen Olivenöl. Ähm, vor allem Kokos auch, ist eine andere Diskussion. Aber die kommen sämtlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Und das ist dann halt unser Beitrag für eine nachhaltige Landwirtschaft.
0: Das Schlusswort dieser Diskussionsrunde am 14. Marktgespräch der Biohandelakademie mit zwei unterschiedlichen Ansätzen im umweltfreundlichen Wasch- und Reinigungsmittelbereich. Im zweiten Podcast dann zur Nachlese dieses Marktgespräches blicken wir auf die zweite Diskussionsrunde des Nachmittags. Dann im Gespräch Boris Frank von Bio Company und Stefan Cuneus vom größten Edeka Center Norddeutschlands mit jeweils sehr interessanten Einblicken aus der Praxis und der Frage, wie Bio seine Vorteile am besten im Markt ausspielt. Ja, das war eine weitere Podcast-Ausgabe hier vom Marktgespräch, dem Podcast der Biohandel Akademie. Ich freue mich, wenn Sie einiges mitnehmen konnten und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe auch wieder mit dabei sind.